0: précédent épisode de cette série de podcasts autour de l'impact du numérique sur la démocratie. J'ai évoqué euh, la question de la démocratie, ce que c'est, ses conditions de réalisation, les euh, contraintes et les blocages qui peuvent venir euh, la contraindre. Euh, je rappelle donc que pour moi, de mon point de vue, la démocratie, c'est euh, la transformation de la volonté populaire en politique publique au travers euh, d'un vote, évidemment, sur la base d'un projet explicite que euh, l'élu qui est retenu ou les élus qui sont retenus par la volonté populaire, et eh bien euh, vont mettre en œuvre euh, de manière aussi précise que possible. Voilà pour la question démocratique. Maintenant, euh, commençons à parler un peu du numérique. Alors, le numérique c'est un mot qui s'est répandu euh, ces dernières années. Avant, on parlait d'informatique, on parle aussi de temps à autre de digital, pour faire joli. Euh, en français, digital, ça fait référence aux doigts, ça ne fait pas référence aux digits, comme en anglais, qui sont les chiffres et donc qui euh, nous rapproche de la terminologie numérique, que moi je trouve beaucoup plus juste, euh, plus juste même que, que informatique. Alors concrètement, euh, comment ça se traduit Qu'est-ce que c'est que le numérique Dans l'extrême majorité des cas, le numérique c'est un logiciel. Alors qu'est-ce qu'un logiciel C'est un mot qui est peu utilisé finalement par le grand public. Un logiciel c'est simplement une logique qui s'appuie sur des données pour automatiser une tâche. Alors ça peut paraître extrêmement théorique quand je le dis comme ça, mais par exemple votre fiche de paye, quand vous la recevez à la fin du mois, et eh bien sur cette fiche de paye, il y a des données auxquelles on a appliqué une certaine logique. Les données, c'est le nombre d'heures que vous avez travaillé, c'est votre salaire horaire. Et la logique, c'est le fait de pouvoir multiplier ce taux horaire par le nombre d'heures travaillées et d'y appliquer en plus un certain nombre d'autres calculs, notamment tout ce qui tourne autour des cotisations patronales, des cotisations salariales. Éventuellement, d'autres éléments peuvent y apparaître également. Par exemple, en fonction du nombre d'heures que vous avez travaillé, nombre de jours que vous avez travaillé, eh bien, vous avez également un nombre de jours de euh, congés ou de RTT qui sont cumulés, etc. Vous voyez qu'en fait, là, le logiciel et la logique qui est appliquée c'est ce que je viens de décrire là en français, Et eh bien en fait, c'est quelque chose qui informatiquement va pouvoir aller s'appuyer sur quelques données d'entrée, il va appliquer une logique et cette logique nous donnera des données en sortie, typiquement par exemple votre salaire net après imposition, et donc c'est ce cette automatisation-là que permet le logiciel. Le logiciel, ça permet simplement d'automatiser des choses, La rapidité de calcul permet aussi d'automatiser de plus en plus, et donc des, des tâches répétitives peuvent être automatisées au travers du logiciel. Ça, c'est euh, l'explication classique du logiciel. Maintenant, euh, qu'est-ce qui fait qu'on passe du monde du logiciel qui devient et qui prend et qui devient prédominant dans l'économie dans la société dans laquelle on vit eh bien, C'est ce qu'on appelle en général le numérique. et C'est par exemple le fait que désormais, dans énormément de choses que euh, sur lesquelles on agit euh, dans notre quotidien, eh bien, on est euh, dans une logique liée à euh, l'automatisation, dans une logique liée au logiciel. Par exemple, si votre montre est connectée, il y a du logiciel dedans. Si dans votre voiture... Euh, si elle est par exemple électrique évidemment il y a des logiciels qui permettent de mieux gérer et d'optimiser la gestion de, de, de son énergie euh, vous avez évidemment votre ordinateur de bord euh, le téléphone, j'en parle pas, il y a une tonne d'applications qui sont sur votre téléphone ce ne sont que des logiciels votre téléphone lui-même ne fonctionnerait pas sans le logiciel principal qui lui permet de tourner c'est à dire son système d'exploitation sur votre ordinateur le traitement de texte le tableur l'application de messagerie l'application qui vous permet d'accéder à internet le navigateur tout ça ce sont des logiciels et donc le numérique c'est cet ensemble là beaucoup de choses que l'on voit et beaucoup de choses que l'on voit moins tout ce qu'on voit moins, c'est par exemple notre capacité à gérer euh, à gérer l'électricité dans une ville, elle est liée à, à, une, à, à du logiciel, à gérer l'eau dans une ville, sa distribution, son stockage, etc. C'est aussi lié à du logiciel, vous prenez même les agriculteurs aujourd'hui, leurs euh, tracteurs eux-mêmes sont euh, équipés de logiciels, d'ordinateurs de bord et de logiciels, qui leur permettent parfois même de tester euh, l'état du sol euh, et puis de décider s'ils doivent ou pas effectuer un certain nombre de tâches grâce à euh, ce logiciel. Maintenant qu'on a défini ce que c'est un logiciel et toute cette mécanique d'automatisation, on peut parler d'une caractéristique plus moderne et plus immédiate de ce qu'on appelle le numérique en général, c'est-à-dire les médias sociaux. Alors j'aime bien utiliser le terme médias sociaux à la place de réseaux sociaux parce que ça me paraît beaucoup plus précis. Euh, en effet, réseaux sociaux, ça veut dire que des gens sont en réseau les uns avec les autres, sont en contact les uns avec les autres. Médias sociaux permettent de savoir, au-delà de cette mise en relation des personnes, euh, le contenu qui est diffusé. C'est ça, finalement, un média, c'est un vecteur qui va, qui va porter un contenu et le, et le délivrer à, à, à des personnes. Alors, euh, les médias sociaux, euh, par rapport aux médias classiques, la différence, c'est principalement la notion de barrière à l'entrée. C'est-à-dire qu'avant, euh, quand on parlait uniquement des médias classiques, pour passer dans un média et délivrer un message il y avait une barrière à l'entrée qui était constituée de euh, bah, le fait de connaître les journalistes ou les producteurs ou je ne sais qui des décideurs dans les euh, chaînes alors que ce soit des chaînes généralistes TF1, Canal+, etc. ou que ce soit des chaînes d'information continue euh, du type euh, BFM euh, TV, euh, France Info euh, ou, euh, ou, ou CNews enfin IT e à l'époque. Euh, il y avait cette barrière à l'entrée qui faisait que n'importe qui ne pouvait pas aller s'exprimer sur une chaîne et toucher une audience large, très large dans le cas de TF1, moyennement large dans le cas des, des autres, notamment, notamment BFM et compagnie. Cette barrière à l'entrée avec les médias sociaux, elle saute, puisqu'en réalité les médias sociaux, c'est pour ça qu'on les appelle sociaux, c'est qu'en fait chacun peut diffuser un message. Alors ça ne veut pas dire que son message sera diffusé à une grande audience, c'est aussi ça la, la, la limite de l'exercice. Les médias sociaux permettent à chacun, s'il le souhaite, de pouvoir diffuser une information, partager une information diffuser un message et euh, potentiellement il peut rencontrer euh, une audience euh, plus ou moins faible plus ou moins importante et ça dépend de deux choses ça dépend d'abord de son propre réseau c'est là où la notion de réseau revient mais ça dépend aussi de l'algorithme comment l'algorithme c'est à dire la logique tout à l'heure on a parlé de logique qui s'appuie sur des données pour la fiche de paye et bien les réseaux, les, les médias sociaux ont aussi une logique c'est ça l'algorithme qui permet de rendre une information diffusée par une personne plus ou moins visible pour son cercle d'amis, mais aussi au-delà de son cercle d'amis, au-delà de son réseau social. Voilà euh, la principale différence entre les médias sociaux et les médias classiques, euh, ce qui signifie qu'en réalité cette barrière à l'entrée est enlevée, on a une dimension individualisation qui vient dans les médias sociaux et qui est présente dans les médias sociaux qu'on ne trouve pas dans les médias classiques. Pour donner, on rentrera un peu plus dans le détail sur la notion d'individualisation dans un prochain épisode parce qu'elle est vraiment cruciale et au cœur de la question des médias sociaux maintenant on a quand même quelques avantages qu'on peut trouver aux médias sociaux en tout cas au début quand ils sont apparus a une dizaine d'années, douzaine d'années, quinzaine d'années on a vraiment mis l'accent sur le fait que ces réseaux sociaux, ces médias sociaux permettaient à des gens qui ne se seraient pas rencontrés autrement de se rencontrer et c'est déjà énorme ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est le fait que ça permettait à des médias alternatifs de pouvoir émerger, de pouvoir diffuser de l'information, de pouvoir investiguer, de pouvoir enquêter, de pouvoir recouper les informations et donc diffuser une information que les médias classiques euh, ne, ne seront pas intéressés par sa diffusion euh, parce que le sujet est un sujet de niche ou, de niche, pardon, ou parce que pour des raisons euh, éditoriales, de ligne éditoriale, ça ne colle pas dans leur, euh, dans leur logique dans la logique des médias classiques. Les médias alternatifs qui sont apparus grâce aux réseaux sociaux, grâce au numérique en général et qui diffusent leurs informations grâce à Twitter, Facebook et compagnie, donc grâce aux médias sociaux, eh bien ces médias alternatifs, dans un premier temps, on pensait qu'ils allaient pouvoir apporter euh, un peu plus d'éclairage sur des thématiques peu abordées par les médias classiques. Et donc euh, ça a été le cas pendant longtemps et c'est toujours le cas aujourd'hui et c'est très très positif. Euh néanmoins on a quand même constaté au fur et à mesure qu'on avançait qu'il y avait un certain nombre de règles qui s'appliquaient aux médias classiques qui ne s'appliquaient pas aux médias alternatifs donc les sites internet etc ni aux médias sociaux c'est typiquement les règles d'équilibre qui peuvent exister dans les médias classiques le fait qu'il y ait une forme de filtre en fait qui évite que un média ne concerne que, euh, que des invités pardon. ou euh, soit tous représentants du même camp ou euh, que le média décide lui-même de pousser tel ou tel sujet, telle ou telle thématique. Il euh, y a des règles qui s'appliquent aux médias classiques qui ne s'appliquent pas aux euh, médias sociaux et ça c'est quelque chose qui est euh, qui peut être positif comme négatif. C'est comme ça par exemple qu'on a vu émerger assez vite des personnalités assez extrémistes, assez euh, clivantes du moins, souvent extrémistes, je pense par exemple à des gens comme, comme Soral, je pense, je pense à des gens comme Chouard, euh, je pense à des gens comme Asselineau, donc euh, ça va de, du populisme à l'extrême droite identitaire. Euh, euh, tous ces gens-là n'avaient pas accès aux médias sociaux, donc euh, leur, le réseau dans lequel ils arrivaient à diffuser leur, leurs informations était relativement restreint. Euh, avec les médias sociaux, ils peuvent désormais accéder à une audience beaucoup plus large et donc petit à petit, ils constituent, euh, ils constituent une capacité euh, de diffuser leurs informations, leurs euh, messages, leurs doctrines, leurs idéologies de manière beaucoup plus conséquente par rapport à, à avant, par rapport à l'époque où on n'avait que les médias classiques pour accéder au grand public. Donc voilà cette, cette caractéristique-là, elle, elle vient se rajouter et commence à montrer quelques aspects négatifs des médias sociaux et de, du numérique en général, qui jusque-là étaient considérés comme quelque chose de plutôt positif. Si on prend par exemple le cas des euh, printemps arabes, ces printemps arabes n'auraient pas existé, ces révoltes populaires des classes moyennes dans la plupart des cas n'auraient pas existé s'il n'y avait pas eu les médias sociaux pour pouvoir euh, s'organiser. Euh, certains, certains mouvements populaires, par exemple comme en Iran, euh, il y a quelques années, à plusieurs reprises, n'aurait pas existé si les médias sociaux ne permettaient pas de le faire. De même en Asie, par exemple, Hong Kong, euh, Taïwan a aussi, connu, a aussi connu quelque chose, quelque chose de similaire. Donc, tout ça n'existerait pas si les médias sociaux ne le, ne le permettaient pas. Donc évidemment, il ne faut pas être euh, <rire> trop tranché dans l'évaluation puisqu'on ne peut pas dire que ça n'a généré que du négatif et on ne peut pas dire non plus que ça n'a généré que du positif.